0: Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe la Von Van Aert qui part maintenant avec Younes Vingegaard. <rire> <rire> Attaque de Marlou Mat-Ga- Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vélo Podcast. on commence les bilans des équipes françaises cette saison avec un invité de marque, les patrons d'équipes françaises sont avec nous et le premier patron à répondre à notre invitation, on le remercie beaucoup, c'est Jean-René Bernaudot. bonjour Jean-René. Oui bonjour. Avec vous on va faire le bilan de cette équipe Total Énergie pendant pendant cette saison 2023 bah, qui s'est terminée il y a, il y a quelques jours, euh, déjà bon voilà. On est à quelques jours après la, la fin de, de cette saison-là, euh, une saison qui a été euh, bah, qui a été euh, dense. Euh, voilà. Dans quel état d'esprit êtes-vous Les vacances sont pas encore, j'ai l'impression, non
1: Non, nous avons à peine terminé de la saison que nous sommes déjà en 2024, puisque actuellement toute l'équipe est rassemblée au siège pour euh, les, les prises de cote euh, sur les, les objectifs. Euh, donc euh, la saison juste terminée, on, on se projette déjà à l'an prochain avec euh, une expérience de plus avec euh, deux années avec Peter Sagan, avec le groupe Peter Sagan, donc le, le, le bilan de ce qui a été euh, à garder, ce qu'on doit développer, donc euh, aujourd'hui, euh, oui, on peut faire le bilan de 2023 avec une équipe euh, qui, qui grandit un petit peu avec de l'expérience, puisque... Euh, tout ce qu'a fait Peter Sagan avec son équipe a été quand même euh, la plupart des choses euh, très enrichissantes.
0: Alors on va parler hein, des satisfactions, des déceptions un peu de cette saison 2023 avec euh, vous très rapidement, euh, je vais balayer l'actu, on va balayer l'actu en, en 30 secondes. Il y a eu ces derniers jours euh, le, la rumeur qui a couru, Julien philippe chez Total Energy, le patron de Total Energy s'est exprimé euh, très rapidement, est-ce qu'avec l'abandon de la fusion euh, Jumbo Visma Quickstep, euh, Julien philippe en 2024 chez vous, c'est euh, c'est, c'est abandonné l'idée ou on passe à autre chose
1: Bon, d'abord, cette fusion, c'est des choses qui me dépassent un peu hein. Je pense qu'aujourd'hui, nous, notre, euh, on est en 2024, on a fini notre dossier d'enregistrement, euh, les engagements sont pris et euh, c'est à la même date euh, que de, des choses que je viens de vous énumérer, euh, des équipes veulent fusionner. Donc euh, il y a sans doute des engagements qui ont été pris qui ne peuvent pas être tenus. Donc euh, j'ai trouvé ça très, très euh, audacieux de, de, d'être capable de marier deux équipes qui ont par la loi, par l'obligation auprès du CI, déjà un volume de coureurs. Donc, je suis un peu tout loin loin de tout ça. Je trouve pas ça très, très très vertueux pour l'avenir de notre sport. Mais euh, voilà, il y aurait eu éventuellement, si la fusion, cette éventuelle fusion avait eu lieu, il y aurait eu des coureurs en trop. Donc, euh, qui dit coureur en trop? dedans il y avait un cours français qui s'appelle Julien La Philippe et on, on a été capable oui de lui faire une proposition bon
0: on va dire que ce n'est parti ce n'est que partie remise Julien La c'était quelques l'opportunité
1: temps. d'une fusion ouais. que je j'apprécie pas du tout c'est pas des choses qui me font de qui me plaisent aujourd'hui on a des entreprises à gérer on le fait proprement et quand on parle de fusion quand on est numéro 1 et numéro 3 mondial ça fait un peu rigoler parce qu'aujourd'hui on a on a nous on n'est pas dans cette situation on ouais. est bien plus loin dans la hiérarchie et on on est des entreprises sérieuses et on ne fait pas des choses en, en octobre qui doivent se faire un an à l'avance.
0: Bien sûr. D'ailleurs, ça peut interroger, hein. on va terminer sur ce sujet-là, mais ça peut interroger aussi sur euh, ce que peut être l'avenir du, du cyclisme de manière plus générale quand on voit des équipes comme Jumbo Visma qui peuvent avoir du mal à trouver un sponsor titre et qui, euh, bon, voilà, qui négocient avec d'autres pour peut-être fusionner. Bon, Ça, c'est un, c'est un autre débat, Jean-René. Euh, non,
1: C'est un débat intéressant, mais c'est un autre débat, effectivement. Hein. Effectivement, Exactement. Euh, aujourd'hui, il y a deux choses très importantes. C'est que le cyclisme a beaucoup d'avenir, puisqu'il est il est euh, des mobilités urbaine. On parle beaucoup de, de verre, on parle beaucoup de, de choses positives. La nature euh, On roule aujourd'hui avec des ch- voitures hybrides. Donc, il y a plein de posi- points positifs. Et euh, aujourd'hui, on a un problème de crédibilité et d'attractivité. Aujourd'hui, euh, une équipe qui a des rendements euh, exceptionnels ne doit pas avoir de problème pour trouver des sponsors. Pendant la question, est-ce que le cyclisme fait pas toujours un peu peur. Donc euh, aujourd'hui, trouvons, trouvons de la crédibilité et le, ça doit être l'axe de développement euh, du cyclisme.
0: On est d'accord, Jean-René. Merci euh, d'avoir répondu à, à cette question-là. Euh, votre avis général sur votre saison de 2023, à vous, chez euh, Total Energy
1: bah, Les bons points. Commençons par les bons points. On a quand même le, le potentiel de Mathieu Burgodeau qui a éclaté au grand jour, puisque sa saison a été pleine, malgré un accident en, en début d'année. Donc euh, aujourd'hui, Mathieu s'installe Durablement dans la hiérarchie c'est, un, et c'est Il est labellisé euh, euh, Paul Espoir de, de la Roche-sur-Yon Il arrive du Vendéhu Il arrive de notre filière globale Donc un petit peu après ce qu'a fait Thomas Vauclair Mathieu un, 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 voilà, Nous inspire un petit peu pour grandir dans cette voie De, de penser aux bénévolat Penser euh, aux épreuves de jeunes et, et pas tomber dans le jeunisme Mathieu avait aucun complexe euh, à 18 ans Beaucoup ont progressé Aujourd'hui il reprend sa place Et c'est un, un élément important pour redonner un peu d'espoir au cyclisme en disant euh, continuez à travailler et surtout de dire merci à tous les clubs qui font un travail de l'ombre et qui ne sont jamais récompensés. Donc on a cette Mathieu, ce Mathieu Burgodeau, on a quand même aussi de, d'autres révélations. Samedi du Jardin qu'on a récupéré au Vendée-U il y a trois ans qui, qui, a, qui s'installe dans la hiérarchie. Donc on, on va s'orienter sur une équipe un peu plus française euh, pour, le, pour l'avenir. Et euh, voilà, ça c'est les bons points. À savoir. Euh, ce qui est ce nos origines, ce qui est ce notre axe de développement, ça va être plus la France, plus l'éducation, parce qu'aujourd'hui le sport bah, par rapport à la société doit être euh, pris en exemple. Et aujourd'hui, tous les sportifs doivent être des gens bien élevés pour porter un message d'espoir, créer des vocations et créer une émulation autour d'eux. Donc voilà, plein de points positifs. Les points négatifs, beaucoup d'accidents, beaucoup, beaucoup d'accidents. Toutes les équipes en ont, mais je pense à, à je pense à Anthony Turgis qui n'a pas été épargné pour les, les classiques je pense aussi à Sagan qui, qui à Paris-Roubaix autour des Flandres a eu deux chutes assez graves alors que c'est quelqu'un qui tombe pas beaucoup c'est un petit peu le, le regret que Peter n'ait pas pu nous récompenser de, dans son passage Et, mais c'est tout, tout est enrichissant on reprend tous les points à développer c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment pour préparer 2024 donc 2023 est une, une année intéressante avec des, des, belles, des belles performances je pense qu'on doit être les champions de, de la deuxième place <rire> entre le Tour de France, entre le Dauphiné entre toutes les épreuves majeures on a été euh, sur les podiums je ne les ai pas comptés d'ailleurs mais euh, si ces deuxième euh, deux deuxièmes places pourraient être transformées en une belle ça peut être un bon, euh, une belle année
0: oui forcément Huit euh, victoires au total euh, donc 4 sur la tropicale Amissa Bongo qui est une 2.1 est-ce que pour vous euh, c'est trop peu ou alors quand on est une pro team, une Conti, on regarde avant tout le nombre de points pris est-ce que c'est peut-être ça le plus important
1: non les points c'est toujours une conséquence c'est, euh, on peut parler de, de la deuxième place de la tour euh, au Puy-de-Dôme la deuxième place de Burebaudot euh, aussi sur le Tour de France non non euh, le nombre de victoires euh, c'est pas forcément euh, mal mais euh, on peut en faire plus mais aussi, aujourd'hui le, le très haut niveau ça se joue à quelques centimètres et avec euh, voilà, une petite pointe de culot et de toupet à développer sans doute non je peux pas être déçu de cette saison c'est une saison intéressante, le nombre de victoires c'est 8 voilà on est, on est à 8 on aurait pu être à 12 je pense on l'aurait mérité mais bon, c'est pas le
0: nombre de victoires qui fait le bilan. Ouais. J'ai, alors j'ai, j'ai compté entre temps votre nombre de deuxième place cette saison. Ah, si ça peut vous, vous intéresser. Vous en êtes à 20 2e place.
1: Oui, 20 deuxième place, mais surtout 20 deuxième place dans les épreuves majeures.
0: Exactement. Euh, bon. On a le Tour de France, le critère du Dauphiné avec Mathieu Burgodeau. Euh, oui. Je pense qu'il est encore au travers de la gorge. Alors, la deuxième place au Dauphiné. Mathieu Burgodeau d'ailleurs. Oui. Euh, et à Plouet voilà.
1: aussi. Euh, voilà.
0: Exactement. Aussi bon. à Plouet Deuxième place, ouais, avec, oui. Avec euh, Mathieu. Oui. avait
1: les jambes pour gagner, donc. Oui, c'est, tout est fragile, je pense que quand on va gagner beaucoup de grandes courses, on n'aura pas de leçons à donner et puis quand on fait des deuxièmes places on n'a pas à être déçu, donc aujourd'hui il faut que le sport soit un petit peu plus euh, voilà, épanouissant pour, pour ces jeunes pour qu'ils aillent au bout de leurs rêves et moi, je ne suis pas un bilan comptable strict et pur. Je suis plutôt sur une, une démarche globale de, de progrès.
0: Il y a ce Tour d'Espagne, quand même, il y a, il y a un mois, qui est quand même de bonne augure pour 2024. On a l'impression, vous faites 8 top 10. Steph Kras termine 11e du général final. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé de, de différent quand on, pour qu'on vous voit autant à l'avant en, en World Tour par rapport au reste de la saison, où certes, vous étiez présent, mais là, on a l'impression que vous étiez, pas dire omniprésent, mais quand même très, très en activité. Très, très en avant, euh, très très mise en valeur sur cette euh, Vuelta
1: bah, bon, D'abord, nous avons euh, notre leader pour le Tour de France, Steph Kras, qui s'est quand même pris un spectateur, qui a eu un chaos, qui a eu un chaos, c'était une étape où Turgis a fait un, un exploit, euh, qui aurait pu être payant, et on, au même moment où il est rattrapé, on a notre leader qui se prend un spectateur, donc euh, on l'a remis à la Volta. cette Vuelta l'a remis en confiance, mais c'est quand même une année compliquée pour Kras, et euh, C'est vrai qu'on a été et puis surtout, surtout pour une équipe comme la nôtre, c'est donner de l'espoir à tous les, les ouvriers de, de l'ombre euh, du cyclisme. Qu'un type comme Geoffrey Soupe, euh, rappelez-vous le, l'hommage du peloton euh, pour un type bien comme Geoffrey. Cette victoire à la Vuelta, ça veut dire que on est toujours quand on ne triche pas, quand on est quelqu'un de bien, un jour on est récompensé. Donc on va s'en servir. Super récompense pour, pour lui. Pour... Oui, c'est la plus belle réponse et vous savez qu'on va s'en servir euh, dans l'équipe Total Énergie. Pour, pour donner beaucoup beaucoup d'espoir que rien n'est interdit d'ailleurs. Voilà, les exemples ils sont ils sont faits. Donc entre Mathieu Burgodo, Geoffredo qui est un, le, plus, le le la, la personne la plus honnête du peloton. Voilà, il y a plein de points positifs chez Total Energy et moi j'ai des relations privilégiées avec mon sponsor, c'est c'est vraiment leur leur garantir d'avoir des types bien. Moi ce qui est important aujourd'hui, c'est que le sport doit prendre sa place dans la société. Euh, j'utilise beaucoup de phrases de Nelson Mandela pour pour donner un peu de valeur ajoutée à ce qu'est le sport, pour que la société aille mieux. Donc Geoffrey, c'est un bon exemple. Mathieu Burgodeau, fils de marin-pêcheur, c'est un très bon exemple. On va continuer là-dessus avec euh, des recrues euh, bien ciblées, deux coureurs du Vendée U, avec euh, Thomas Gachignard qui nous a rejoint, qui est un voisin, avec euh, aussi un, un bon petit grimpeur, euh, euh, Jordan jega qui, qui arrive chez nous aussi, qui, qui a fait des belles performances en montagne. On va faire quelque chose nous, avec nos moyens, mais qui qu'il ait du sens il faut que ça donne du sens à tout ça
0: Jordan jega qui arrive notamment du, du CIC euh, une atlantique euh, en, en continental euh, avant de passer au bi- un bilan plus détaillé je vais, bon, c'est un exercice qu'on fait dans ces bilans de 2023 vous allez les, euh, l'inaugurer cet exercice là c'est la carte blanche vous avez, le temps de, vous avez le temps que vous voulez pour parler de ce qui vous a plu ou non cette saison 2023. C'est à vous maintenant, euh, dans peut-être euh, de manière plus globale, dans le cyclisme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu ou qui vous a moins plu et, et dont vous aimeriez euh, parler euh, maintenant Dites-moi.
1: Ah, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est, c'est que le, le public découvre le, un vrai Thibaut Pinot, un type euh, formidable, un type... Euh, qui va au bout de son, euh, voilà, sa ligne de conduite, qui n'a jamais dérogé. Moi, j'ai beaucoup apprécié et j'ai eu une chair de poule. Euh, moi, j'étais aujourd'hui sur, euh, le, en voiture dans la montée Thibaut Pinot. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient mythique. Et j'ai eu une belle chair de poule quand je suis passé dans la foule. Je jamais. D'ailleurs, j'ai écrit à Thibaut Pinot pour lui le remercier des bons moments qui nous a donné dans le vélo et surtout que sa future vie soit encore plus belle. Les choses que j'ai moins aimées, euh, c'est le premier pointage euh, du contre-la-monte euh, voilà, euh, du contre la monte euh, finale du Tour de France et je l'ai trouvé euh, très très euh, stupéfiant.
0: C'est quelque chose qui interroge
1: ben moi, Pour ouais. moi, euh, Cavagna, Kung sont des, des références. Euh, le premier pointage était au bout de 8 km et j'ai trouvé qu'il y avait une logique qui n'était pas très respectée. Donc il y a voilà, quand on est euh, voilà, j'ai, j'ai pas aimé, voilà, vous me demandez ce que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé ça, c'est tout, ça
0: m'interroge. Il y a pas de souci. Bon, voilà, c'est la carte blanche euh, et puis pour Thibaut Pinot, c'est vrai qu'il nous a quand même donné pas mal d'émotions et ce côté supporterisme on l'avait pas vraiment vu en cyclisme avant. Euh, c'est vrai que Thomas Voeckler euh, dans les grandes années hein chez Europe Car notamment euh, Bibox Bouygues Telecom Europcar, euh, il y avait eu une grande passion des Français derrière lui, derrière lui, mais là on a l'impression d'avoir passé un cap avec des gros, des, des vrais supporters à la mode football avec Thibaut Pinot. C'était assez impressionnant.
1: Non, mais l'exemple à retenir de Thibaut Pinot, c'est qu'il a été lui-même toute sa carrière. Il n'a jamais voulu se faire pour ce qu'il n'est pas. Et je pense que c'est très profond. Et aujourd'hui, c'est un bon signal aussi que, de ce qu'est le sport, ce que doit être le sport, donner du plaisir aux gens. Et l'hommage qu'a eu Thibaut Pinot, il est mérité. Et il faut qu'on s'en inspire aussi pour, pour dire aux gens, aux jeunes coureurs qui, qui arrivent dans mon équipe Total Energy soyez vous-même, ne, n'ayez pas honte de vos origines, n'ayez pas honte de ce que vous aimez. Moi, j'ai eu cette chance-là euh, dans ma carrière. De, à 19 ans, de rencontrer un type qui m'a tout donné. Et il m'a dit, ne te crée pas une double personnalité, les gens t'aimeront pour ce que tu es. Et c'est un peu mon travail au quotidien avec mes coureurs, pour en faire des belles personnes, parce que le sport, c'est très peu de choses dans la vie, c'est une petite dizaine d'années, ça passe très vite. Et après, c'est très très long la vie, et aujourd'hui, il faut en faire des anciens sportifs qui peuvent qui peuvent être des exemples pour pour la vie au quotidien.
0: Parmi eux, euh, c'est la confirmation de cette saison chez vous, c'est Mathieu Burgodeau euh, qui s'est affirmé quand même, euh, on va dire au plus haut niveau mondial, comme un croire capable d'aller chercher de gros résultats lorsque la course se durcit. Il est sous contrat, il me semble, jusqu'en 2025 chez vous, vous allez en faire, et c'est déjà en fait l'une des têtes d'affiche de, de votre équipe. Depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup euh, de faire développer les hommes, de se recentrer plus sur l'identité euh, de ce qui est, euh, alors Vendéu, mais de ce qui est euh, Total Énergie depuis la, la création. De, de la structure euh, il, il incarne en fait cet ADN, euh, cet ADN Jean-René Bernaudo, j'ai envie de dire
1: oui là, il, vous savez mon histoire est simple hein. moi je suis un fils de paysan né d'une famille très nombreuse j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout donné et je veux être cette personne et tous les jours je pense à lui donc aujourd'hui Mathieu doit incarner des valeurs fortes de, de famille de courage d'honnêteté et puis de, de faire plaisir Mathieu en Vendée les gens l'aiment parce que c'est un type bien c'est un type qui se lève très tôt le matin pour travailler. Son papa est exemplaire. Voilà, Vous savez, quand on connaît la maman, le papa, c'est un peu le travail de nos futurs recruteurs dans ma structure. C'est d'aller voir quelles sont les origines de ces jeunes. Est-ce qu'ils auront le, le, le droit et l'honneur de porter notre maillot Parce qu'un un, un, un champion du monde mal élevé, c'est insupportable.
0: Mathieu Burgodeau, 2024, c'est, euh, c'est quoi euh... Ça, ça, ça doit être quoi son objectif par rapport à 2023 C'est de la mettre au fond, c'est euh, de ne pas trop calculer, c'est de, d'y aller à fond. Il euh, y a eu des deuxièmes places frustrantes pour lui, on en a parlé cette saison.
1: Je le connais parfaitement, c'est quelqu'un de très ambitieux, qui sait ce qu'il vaut, et il a confiance, et ce que j'ai, la belle victoire qu'il a eue, c'est qu'il est venu dans mon bureau parler de son contrat, les yeux dans les yeux, avec des, des objectifs. Il l'a fait seul, comme un homme, comme un leader, parce qu'un leader aujourd'hui, ce n'est pas un type... Qui, qui a assisté, un leader, c'est un patron, et Mathieu Béraudot, cette victoire, il l'a fait en fin d'année quand il a prolongé son contrat de deux ans avec Énergie. il l'a fait entre un, un patron, un employeur et un, un coureur qui veut être leader, et il, a, il s'est comporté comme un chef, et un chef, c'est quelqu'un qui a les épaules, Mathieu a confiance en lui, il veut transformer ses places de deux en victoire, je ne suis pas très inquiet, parce que le, le, l'homme est solide, et son éducation est très
0: profonde. Pour le gamin de, de Noirmoutier, hein, donc on est vraiment là dans cet ancrage territorial euh, que, que vous aimez en plus.
1: Bah oui, c'est mon plus, parce que c'est un milieu qui ne me donne pas beaucoup de, de, de plaisir, donc aujourd'hui, ma dose de satisfaction <rire> est supérieure à mes ennuis, euh, et je continue grâce à des choses comme ça. Mais c'est, c'est notre rôle de dirigeant, euh, si on veut aller dans les affaires, ce sont des, c'est un autre, un autre milieu. Moi, je suis uniquement un patron d'une équipe de sportifs, et mon objectif, c'est de, de donner du sens à ce qu'on fait, et ce ne sont pas le monde des affaires, pour moi, le le business est qu'une conséquence de, de ce qu'on est.
0: L'autre confirmation un peu dans cette saison, euh, si je vous parle de Dries Van Gestel, qu'est-ce que vous en pensez avec euh, bon, il y a un calendrier un peu plus compliqué en cette, fin, en cette fin de saison 2023 pour lui par rapport à l'an dernier où il avait enchaîné pas mal de bons résultats, notamment sur les semi-classiques belges. Là, il était aligné plus sur la, la Vuelta euh, avec des bons résultats pour Dries Van Gestel. Euh, c'est à la fois une confirmation une, une surprise de l'avoir à ce niveau-là, mais une vraie confirmation des attentes qu'on avait vues en lui en fin de saison 2022
1: Oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement fiable, gros travailleur, mais il avait vraiment dans les conditions de son programme 2023, il voulait connaître un grand tour pour passer ce cap, il a, il a, il a, il a un kilo de moins que d'habitude, il veut, il veut, c'est quelqu'un de très professionnel jusqu'au bout des ongles, c'est un vrai qui est, qui est, qui connaît, qui connaît le vélo, qui sait rouler en vélo, et ce Tour, ce tour d'Espagne, il l'a voulu, donc son programme a été un peu modifié. Mais aujourd'hui, il a pris cette dimension avec la Vuelta. Et il, veut en faire, euh, il veut en faire un bénéfice, un atout pour 2024. Et ça, c'est dans la logique de ce qu'il nous donne. Dries est quelqu'un de très précieux, de très professionnel. On est très content de lui avoir tendu la main il y a quelques années pour lui, qu'il aille au bout de ses rêves. Et c'est, c'est la fiabilité le professionnalisme. Euh,
0: la filière belge se développe bien chez vous, on a l'impression
1: Non, a, nous avons deux courants belges sur l'effectif de l'an prochain, on sera 22-23 coureurs et il y aura deux coureurs belges seulement. Donc c'est, ce sont nos voisins et le cyclisme en Belgique est très vivant et on est très heureux d'être en Belgique. Donc avoir des coureurs belges chez nous, bah, c'est un petit plus parce que quand on est à la frontière des quatre jours de Dunkerque, on a le peuple du Nord qui est chaleureux et puis quand on est en Belgique, bah c'est des belles fêtes. Euh, c'est des belles fêtes et avoir Brice Van Gestel dans l'équipe pour les Flandriennes et Steph Kras pour les courses à étapes, ouais, c'est un petit clin d'œil d'un et parce que le peuple belge nous le rend bien quand on va chez eux.
0: Euh, bah justement, pour nous, la grande surprise de cette saison-là, c'est Steve Kras quand même 11e de la Vuelta. Euh, il était dans le coup pour au minimum un top 15 sur le tour avant son abandon dans l'étape vers, vers Limoges. Il a passé un vrai cap. Vous l'avez recruté de chez Lotto Destiny il y a un an. Euh, vous lui avez apporté quoi de ce qui lui manquait avant
1: bah, euh, Qu'il puisse, c'est quelqu'un qui prépare ses objectifs. Il a besoin de confiance et c'est vrai que c'est quelqu'un qui gouve pas beaucoup, et qui est capable de de s'investir dans ses stages personnels pour euh, voilà, c'est quelqu'un qui qui veut cibler, qui veut cibler et on lui a donné des garanties sur son programme très tôt, c'est comme ça qu'il a signé son contrat, il est en contrat jusqu'à la fin de l'année 2024 et ses demandes étaient précises. Donc euh, on a on a été dans son sens et aujourd'hui, il nous donne des garanties sur sa fiabilité dans les courses à étape. Et c'est vrai que le Tour de France, il était euh, je pense 10 12e, je sais plus combien, le jour oui. de son accident, c'était un un très bon début puisqu'il était quand même gravement accidenté au euh, Dauphiné libéré, gravement accidenté, il a eu une fracture, donc il s'est bien remis et il allait finir le Tour de France très fort et mal- malheureusement beaucoup d'amertume, il a réussi à se, après cet accident à se remettre dans le jeu pour la Vuelta, donc fiabilité, course à étapes, grand tour, ouais, on y voit un peu plus clair et si les planètes s'alignent, si on a un plus un petit peu de réussite, ouais. Euh, le top 10 du Tour de France est facilement envisageable.
0: Ouais, il est 13e hein, lors de son abandon vers, euh, vers Limoges. Euh, pour 2024, ah, j'imagine que le programme de course sera bien orienté course par étape et qu'on va essayer de lui faire passer un cap, notamment sur des courses World Tour à, à une semaine, pour commencer.
1: Bah déjà, dès Paris-Nice, hein, dès Paris-Nice, je pense qu'il va être préparé pour Paris-Nice et il va être préparé pour les courses à étape. Oui, on connaît bien pourquoi il est là et lui, c'est très bien où il peut
0: exceller. On va passer au côté déception. Alors, pour nous, il y en a deux principaux Dans le vélo podcast on n'est lu de aucun, aucun sujet. Pour nous, première déception, vous l'avez dit, il était aussi un peu malheureux, c'est Anthony Turgis. Pourquoi On l'attendait beaucoup en début de saison, notamment sur la campagne de, de Flandrienne, notamment avec le soutien de, de, de Peter Sagan. Il fait 9ème à 100 rebo, un, un, un an après sa deuxième place, mais, mais bon, pour lui, on a l'impression que c'est quand même trop peu, il fait 17 e du round Il lui manque quoi pour passer le, le, le gap, le step au-dessus, pour aller se bagarrer au minimum top 5, hein, avec, euh, sur les grosses courses pavées, parce que qu'il les a dans les jambes, on a l'impression, on a l'impression qu'il stagne aujourd'hui un peu, Anthony Turgis
1: ah, C'est vrai que si on fait un comparatif 2022-2023, il a, il a pas fait une belle, une belle carrière, de, une belle campagne de classique. Maintenant, vous savez, ça joue à pas grand-chose. Euh, on est en train de faire le point sur euh, son programme de l'an prochain. Et c'est des questions, j'ai pas vraiment les réponses. Le directeur sportif, notamment Dominique Arnoux, euh, a donné son avis. Donc c'est intéressant de, de, de pouvoir parler à Anthony qui est, qui est présent au Manoir euh, quand je vous parle là, pour préparer sa campagne de classique. Parce que c'est un c'est un frotteur, c'est un type qui joue le placement, c'est un, un type qui, qui a une lecture. Donc il a toujours ça, cette lecture-là, il n'est il pas encore vieux. Donc euh, je n'ai pas de réponse précisément, euh, mais c'est vrai que Milan Seremo, deux, deuxième de Milan Seremo, neuvième l'année d'après, ça se joue pas grand-chose. Il était parti sur des belles bases et peut-être qu'il a un manque de... Un manque de d'initiative peut-être prendre inici, prendre un petit peu des plus initiatives je sais pas je peux pas répondre
0: ouais et peut-être euh, moins on va pas dire moins stressé mais en tout cas euh, se libérer un peu plus sur euh, sur le vélo être conscience du potentiel qu'il a aussi
1: c'est à lui de voir ouais c'est à lui de voir si oui met la barre hein. c'est vrai que c'est une famille euh, exemplaire il doit penser à ses petits frères parfois. Voilà, je n'ai pas toutes les réponses.
0: L'autre déception, il faut qu'on en parle, Jean-René. Pour nous, c'est Peter Sagan. Quel goût vous laisse son passage chez Total Energy
1: bah, Déjà, une, une très, très belle personne. Très, très belle personne disponible, qui nous a donné beaucoup. Et maintenant, euh, la sensation de quelqu'un un peu usé. Un peu usé. Quand on a vécu, nous, on a vécu deux ans avec. Cette pression médiatique, cette pression du public, c'est... Et c'est depuis toujours, je, tout son, toute son équipe, je pense à Gabriele son, qui vit avec lui depuis dix ans, m'a dit c'est, c'est une pression depuis toujours, peut-être qu'il y a une usure. Moi je l'ai perçu comme, comme, comme un ressort de cassé, cette pression qu'il avait euh, avec son Covid assez violent la première année chez nous, il arrivait avec de l'envie, il s'est rattrapé un petit peu autour de Suisse, on a senti, ouais, c'est une belle, la déception c'est, c'est que sa porte de sortie, il ne l'a pas fait avec... Euh, avec ce qu'il aurait mérité, euh, avec euh, les honneurs, même si autour de Vendée sa dernière course, il a été jusqu'à 100 mètres de l'arrivée à emmener euh, les Tessand qui avait qui avait perdu sa roue. Donc on va, il va nous laisser un souvenir d'une très très belle personne. Euh...
0: C'est, enfin je... voilà, on met les pieds dans le plat, il n'y a, a pas de souci pour ça. Mais est-ce que l'argument, il était, euh, il était sportif, il était commercial ou il que commercial de de ramener euh, Peter Sagan chez vous, d'une euh, manière d'être plus visible aussi. On sait que est-ce que ça peut être dû à l'économie du cyclisme qui repose en grande majorité sur sur la visibilité, la capacité à vendre sa marque. On, on, voilà, on a vu Peter Sagan nous dire c'est pas Versailles ici pendant tout le Tour de France. Euh, donc pour Total Energy, c'est voilà c'est c'est une visibilité. Euh, voilà, on, on a l'impression qu'il il y a, y a ce sentiment de, de de gâchis et que Peter Sagan était avant tout un, un coup commercial de la part de, de Total l'énergie
1: non absolument pas parce que la négociation s'est faite entre lui et moi uniquement et j'ai fait avec mon budget et voilà c'est peter sagan euh, nous a apporté plein de choses et euh, on en est très très content c'est une belle histoire d'ailleurs on, on va se revoir bientôt c'est pas un truc commercial peter sagan c'est un, une économie autour de lui on en a bénéficié voilà c'était un vrai bénéfice Donc, Il nous a apporté des, 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 des marques premium et aujourd'hui on, on sait on sait où on est on sait ce qu'il nous a apporté et la réponse, elle est claire, c'est, j'ai fait avec mon budget, c'est Peter Sagan, c'est quelqu'un de, qui a un, un écosystème autour de lui et toutes les équipes, notamment Bora, on a bénéficié avant moi.
0: Je vais terminer sur le cas Sagan. Euh, on a l'impression malheureusement que les, les grandes stars lorsqu'elles arrivent chez les équipes françaises, et je vais citer d'autres cas dans d'autres équipes aussi, on est Greg Randavar matché à G2R, Elia Viviani chez Cofidis, André Greipel chez Arkea, c'est vrai qu'on a eu le malheureux Nikita Architra chez vous, hein, son passage chez vous euh, a été assez malheureux avec notamment sa, sa grave chute, euh, on a l'impression que c'est pas vraiment gage de succès de ramener une grande star dans les équipes françaises. Et, et pourtant, année après année, on a l'impression que les équipes françaises euh, continuent de, de ramener des... Stars qui sont un peu sur, sur le déclin. Vous, vous en pensez quoi de, de ça
1: bah, bah Écoutez, moi j'ai amené Nikita amené Nikki On Tepstra, parle d'un triple quoi.
0: champion du monde, Peter Sagan, quand même. C'est une, c'est une super on en a star parlé, du peloton.
1: Peter Sagan, je ne vais pas vous refaire son palmarès. Je pense que j'ai répondu tout à l'heure. Peter Sagan, il avait envie de venir chez nous parce que tous ceux qui le croisent aimaient Peter Sagan et son premier manager, c'est quelqu'un dans ce milieu à qui j'ai des très bonnes relations, qui lui dit que j'en ai, tu seras heureux. Et lui, Peter, il nous avait choisi. Il voulait, et nous, on avait envie donc euh, voilà je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui on, je vous redis qu'il nous, il va nous laisser une belle, un beau souvenir d'un type bien avec euh, une économie autour de lui qui est, qui est le, le principe des budgets français et on peut pas comparer Peter Sagan à d'autres sportifs on ne peut pas comparer par exemple Nikit Epstra euh, qu'on a recruté avec Peter Sagan qui, qui, est, qui est dans une autre, toute autre dimension c'est, c'est difficilement comparable
0: Pour terminer Jean-René euh, sur ce bilan 2023 de, de la Total Energy j'aimerais rapidement qu'on, qu'on parle de deux de coureurs mais on va élargir le sujet un petit peu, vous allez voir, euh, Valentin Ferron Sandy Dujardin, Valentin Ferron et Sandy Dujardin qui ont brillé sur les Manches de Coupe de France notamment, et qui ont été promus en fait, de, de chez Vendée U dans les effectifs professionnels euh, j'aimerais qu'on élargisse le débat sur le, le, les DN, les, les divisions amateurs, sur les, les contis qui arrivent Qui fleurissent aujourd'hui chez les équipes professionnelles. Euh, Vous étiez précurseur avec Vendée U il y a quasiment 20 ans, euh, il me semble, même plus de 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui le modèle des équipes en en DN, des équipes réserves en DN, euh, euh, est-ce que ce modèle est encore viable Est-ce qu'à l'avenir la Conti sera un passage obligatoire Monter une équipe Conti
1: Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui, le vrai problème, et personne n'en parle, c'est qu'une équipe World Tour française, aujourd'hui on en a beaucoup en France, a l'obligation de faire le calendrier français. Donc une équipe continentale dans une World Tour française, c'est un gros plus puisque ça leur permet de faire un mix pour les Coupes de France pour pouvoir préparer les objectifs par rapport aux équipes étrangères qui courent beaucoup moins. Donc aujourd'hui une équipe française World Tour doit avoir une équipe Conti pour pouvoir passer le cap des 30 coureurs. Donc aujourd'hui il y a, il y a un mix sur les classes 1 qui est possible et les, avec une continentale donc c'est une manière déguisée de, d'augmenter, le, de passer le nombre de 30 donc c'est ça l'avenir des World Tour françaises pour pouvoir a, accéder aux épreuves majeures avec une préparation optimisée deuxième, euh, deuxième réponse à, à votre question les DNA ont fait beaucoup de bien aujourd'hui la DNA a été structurée il y a quelques années a porté ses fruits et aujourd'hui le, elle est en danger elle est vraiment en danger, la N1 est en danger la quatrième division si on veut parler euh, plus simplement elle est en danger parce que le jeunisme existe, mais moi je peux vous donner la liste des coureurs qui ont réussi à 25 ans et sont. Elle est très très nombreuse, très longue. Elle est bien plus longue que ceux qui ont réussi chez les pros à 20 ans. Donc on verra les, les, la casse de la troisième division dans quelques années, puisque ceux qui seront, qui prennent la troisième division, ils ont deux ans pour réussir. Et au bout de deux ans, est-ce qu'ils seront gardés Alors que moi les scientifiques de ce qu'on m'a dit et de la vie, c'est qu'en physiologie on, on se on progresse jusqu'à 25 ans. Et moi je ne veux pas accepter qu'un coureur à 24 ans soit vieux, c'est pas vrai.
0: Merci beaucoup Jean-René Bernaudot, d'avoir été avec nous pour ce bilan 2023 Total Énergie. Merci, merci à vous. Bon hiver et puis bonne préparation de 2024. À très bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-René. Et puis, on se retrouve donc dans Vélo Podcast très bientôt pour un nouveau bilan donc d'une équipe française avec les patrons d'équipe dans Vélo Podcast. Ciao, ciao